0: I aften mest tørt og nogle steder klart vejr, men i nat bliver det mere skyde fra sydvest. Jævnt hård vind fra sydøst og øst, så vil kysterne måske op til kuling Og temperatur mellem 8 og 13 grader.
1: Du lytter til Radio 24 7.
0: Danmarks
2: Nyheds- og Debatradio.
1: Hør os live eller on demand på radio 24 Straf, retsforfølgelse, kontrol, fængsel. Det er vel den, den linje, som de fleste nationale politikere gerne vil
3: have over for de hjemvendte syrienkrigere, Anders. Mm. De prøver at mødekomme en folkestemning, kunne man sige. Der kræves handling over for syrienkrigerne, som vender tilbage. Myndigheden i Aarhus, en by, der har været
1: hårdt, kan man godt sige, ramt af folk, der tager til Syrien. Der er rigtig mange af de danskere, der drømmer ud Syrien for at kæmpe med øh, al-Nusra, øh, islamisk stat, hvad ved jeg, som kommer fra Aarhus. Men de har været den anden vej. Ja, en langt mere pragmatisk og personlig linje. De har mentorordninger, dialog,
3: de hjælper dem, som det bliver sagt i det indslag på engelsk Channel 4. Kort sagt, i stedet for at spærre dem inden, så prøver de at reintegrere dem i det danske samfund. Spørgsmålet er, om det ikke skulle gøre
1: sådan, som politikerne nationalt gerne vil have. Altså, der er ikke blevet ret én eneste hjemvendt syringkriger endnu. Mm. Det er selvfølgelig, fordi det er svært at sammen beviser, men man kunne jo godt bruge alt sin energi på det. Skal kan Hækrup få flere hjemvendte syrindkriger ret fuldt, Anders? Det spørgsmål stiller vi i dag. Smsen er åbent
3: 4600247. Altså fra Aarhus, der forlyder det, at den her bløde linje, den faktisk virker. Og så kunne man også sige, at det er nok værd at foretrække den lidt mere bløde linje, hvis det er den måde, man får bugt med ekstremisme.
1: 4600247. Send os en sms. Skal Karen Hækrup få flere de hjemvendte syrindkriger efterfuldt? For fuldt? Velkommen til rapporterne. Med Jens Anton Klinken og Anders Olling. Ja, for dem efterfuldt, det ved jeg ikke helt, om man kan sige, Anders.
3: Ret forfuldt.
1: Og nu er vi efterfuldte personer. Nej, det ved jeg ved så ikke rigtigt om omholder. holder. Men uh, au pairpiger, de fylder altså rigtig meget i abortstatistikkerne rundt omkring i landet. Vi har sat fokus på au Det viser sig, at de ikke altid har det helt så godt, som de burde have. Flere af dem arbejder mere, end loven faktisk siger. Mm. De bliver presset til det af deres
3: værtsfamilie. Ja. Og det er jo sådan, at... at hvis en au pair bliver gravid, så kan vedkommende miste sin plads. Og det er måske også det, der får au pairs til at fare hen til abortklinikken, hvis altså en graviditet opstår.
1: Jamen man har i dag lov til at fyre sin au pair, hvis hun bliver gravid. Man kan også sende hende hjem. Reglerne vil blive indladet i regeringen, så man ikke må sende hende hjem. og altså, tage opholdstilladelsen fra hende. Man må stadig godt fyre hende. Udenbart det svagt diskriminerende, ikke? Der er ikke andre grupper på arbejdsmarkedet, som, hvor man ikke er beskyttet under graviditet. Mm. Det er alle andre grupper jo, både med bare så også imod fyring og den slags. Men det er jo så europæere er sådan en, en mærkelig anden størrelse på det danske arbejdsmarked, det danske samfund. Ikke?
3: Jamen, vi har faktisk fået en sms på 426 som som påpeger, at de jo ikke er på arbejdsmarkedet. Det er jo kulturudveksling. Ja,
1: det er i hvert fald det, der er meningen med det, og det er jo, det er jo helt rigtigt, men der må man bare sige, det, det lugter jo nogle gange af, at au kan blive brugt som en lidt form for billig arbejdskraft. Mm. Altså både de koster mindre, de skal have 3. 000 kroner, godt 3.000 kroner om måneden i lompenge plus øh, kost og logi, og så har de jo ikke lige så mange rettigheder, som en normal rengøringshjælp vil have. Fx for mm. i forhold til, til det her. Ja. Æ, jeg synes, er at er det er rimeligt, at, øh, at man øh, kommer og fyres sin au som bliver gravid, skriv ind på 42.600427. God eftermiddag, Christine Felding. Dag. Du kommer fra Gynækologisk Klinik i Rungsted. Ja. Og jeg sidder med nogle tal, som vi også baserer vores indslag på her. ikke? Hvor du har opgjort, hvor mange af de patienter, der har foretaget abort, som har været au og...
2: Altså, vi, vi fandt ud af i top, at, at, at vi synes, der var alt for mange filipiner, og derfor mm. gjorde vi det op. Og så fandt vi ud af, at cirka 10 procent af dem, vi lavede abort på, faktisk var op filippinske au pair-piger. og det svarer jo på ingen måde til antallet af filippinere i forhold til danskere
1: øh, i ej, området. Nej, vi ved godt, at der er flere øh, au i, i det nordlige øh, København, ja. ikke? men, men så, stod, så meget
3: fylder de trods alt ikke. Nej, det gør de ikke. Ved du noget om, hvorfor de sådan er overrepræsenteret på jeres klinik?
2: Jeg ved ikke, om de er det kun på vores klinik. Vi har bare gjort det op. Altså, jeg kunne forestille mig, at andre klinikker også har det samme. Måske mest dem, der ligger i det er op i mit område, og så omkring Hellerup, det som man kalder
1: Little Manila. <laughs> Lille Manila, altså efter hovedstaden på Filippinerne? Lige præcis, ja. Jamen, det er det, jo det, 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 man på en måde kalder det. Altså, der er, det er også et spørgsmål, hvad er ligesom forklaringen? Fordi vi har også ser lidt på andre tal, der peger lidt på det samme. Altså, hvis vi ser på abortsområdet i Region Hovedstaden, der er 3 ud af 176, der vi får taget senere aborter, altså efter 12. uge. I ja. 2011, det var au pair-fagforbundet FOA, der organiserer området. De fik i 2013 59 henvendelser fra au pair vedrørende graviditet og abort. Så det er altså sådan, selvom der er jo ikke der er jo ikke så mange, der laver sådan en statistik over, hvor mange er fra Filippinerne, men alle de tal, vi kan finde, dem vi kan tale med, de peger lidt på det samme som med dig, ikke? At de fylder mere, i stedet for ja. at de er overrepræsenteret, hvis man kan bruge ja. det ord, ikke? Og spørgsmålet er, hvad forklaringen er. Altså, ved de ikke nok om prævention? Er det frygten for at blive sendt hjem? Hvad kan det være? Siger de noget til dig?
2: Ja, det gør de der, for jeg spørger dem jo. Altså, dels så er filippiner katolikker. Og det vil sige, at der må man jo ikke bruge prævention. Og når de så kommer til mig, så siger jeg, men hvorfor har du ikke brugt noget prævention? Og så er de fuldstændig blanke i øjnene, altså, og ved slet ikke, hvad de mm. taler om. Jeg siger, har du aldrig hørt om p-peter? Nej, det har jeg ikke. Og det er sikkert ikke noget, man taler om på filippinerne. Men de i den forhold Danmark er jo lidt anderledes. Og pludselig så kommer de til danske forhold, rent sådan socialt. Ikke?
3: Jo, jo. Mm. Er der andre forklaringer? Eller er det bare øh, det med præventionen?
2: Ja, det er da den største. Mm. Og så er det jo, det er jo sådan nogle små yndige nips. Og ja, det der en læggerbisken for danske drenge, altså når de kommer, det er jo virkelig, virkelig kønne og søde og alt muligt. Og godtroiske, vil jeg også sige. Service-mindelig. Ja, altså de har jo ikke nogen kæreste nødvendigvis, når de så kommer til mig, mm. fordi han er jo rent langt væk.
1: Hmm. Hvordan, jeg, de, tænker, sådan, ja. Ja. jeg tænker på, Christine her, når de henvender sig til dig, hvordan foregår det? det er det dem selv, der kommer? Er det gennem værtsfamilierne, der huser dem? Eller hvordan foregår det sådan typisk?
2: Nogle få har værtsmor med, og det hmm. er jeg så glad for, fordi det vil sige, at hun jo forstår, hvor det drejer sig om. Ja. Men de fleste kommer jo alene, eller har hørt den veninde. Altså, der er jo sådan nogle filippinske grupper. Altså, hvor de mødes, ikke? Ja. Og det ryktes jo lynhurtigt, hvor man, øh, at man godt kan komme til Gyllen uden problemer, eller man kan gå via sin egen æg. Man kan jo komme uden en henvisning til os, faktisk, når man skal have lavet abort. Mm. Så det skal de nok finde ud af, heldigvis. Da. Men det er de færreste,
4: det er de færreste de der, der har
1: værtsfamilien med? Hvad sker Men det er de færreste, der har værtsfamilien med?
2: Ja, det er kun nogle ganske få, jeg husker, som har haft sin mor med, om man så må sige.
3: Så det er ganske få tilfælde. Ved du noget om, hvordan øh, værtsfamilier de reagerer, når deres au pair bliver gravid
2: jeg kan jo i hvert fald fornemme, at pigerne er vældig bange for, hvordan de vil reagere. Og de virkelig ikke har tænkt sig at fortælle det. Og det vil sige, at de går på arbejde, selvom de jo har smerter og blødning og sådan noget, mens det står på.
1: Hold da, forklarer de dig, hvorfor de gør det?
2: Jamen, de tør ikke. De er bange på at blive sendt hjem.
1: Hmm. Ja, det, lyder, det lyder umiddelbart set udefra. Jeg har jo aldrig talt med nogen af dem selv, der har skuvet under abort. men jeg tænker straks, at det, det kunne være forklaringen, ikke? Altså fordi man godt må fyre dem og afskede ja. dem, sende dem hjem, ja, så er det simpelthen derfor, de måske får aborter, hvor de måske ellers vil have barnet, ikke?
2: Jeg ved ikke, om man hele tiden har kunnet fyre dem. I princippet kan du altid blive fyret, specielt når du kommer ind på den måde, som de mm. gør, ikke? Mm. Så måske.
3: Hvad tror du, man kan gøre for at undgå de her graviditeter?
2: Altså mit mantra har jo været, at der skulle stå en ude i kastrum, når manila kommer ind, og så propper dem p pille i munden på de der piger. Det ved jeg godt, det er jo urealistisk. Men det, man kunne gøre, det var at informere. De potentielle værtsfamilier. Jeg formoder, der er et eller andet byrå, eller noget, som, som foranleder, øh, at de får de her au pæ Og så kan man sige, ved I hvad der kommer sådan en, en uskyldig pigebarn der, de er omkring 20 eller sådan noget. Kunne I ikke sørge for, at de får noget prævention, fordi de er ubeskyttet, når de kommer?
3: Mm. Øh. Må jeg lige høre, altså, ved I noget om, hvem det er, der har gjort dem gravide? Grunden til at spørge, det er, fordi der er flere af vores lyttere på vores sms Og der er også, faktisk også en af dem, som insinuerer, at det er sådan, at værtsfaren, der har gjort det. Ved du noget om ja, det?
2: nej. Altså, det kan der jo altid insinuere. Det synes jeg måske er lidt ubehageligt, lige mm. præcis det. Nej, øh, som regel siger de, at de havde en kæreste. Uden specifikation?
3: Som de har mødt i deres fritid? tid.
2: ja. ja. Og mener, der er jo ikke ret mange filippinske mænd har i forhold til piger. Så det er jo danskere. Men ja. danskerne er jo vant til, at pigerne er beskyttet ikke så?
1: Ja, det er jo rigtigt. Det er ikke sikkert, det er det, sport. Christine Fælling, vil du takke for, at du var med? Du driver det, altså, altså ja. klinikken, gynækologisk klinik i uh, Little Manila, uh, tidligere kendt som Rungestad.
2: <laughs> det var nu helt op, men altså, var det er okay. Jeg er heller i heller... Little Manila, ikke Rungestad, nej.
1: Nå, jeg, jeg har også hørt hold, skulle være Little Manila. Men det er jo ja. lige sådan hele, altså... Ja. ja, det er ikke Nog, noget
2: sjældent.
1: Vi, vi tager den næste udsendelse. Så tak fordi du var med. Ja,
2: okay,
1: det er du. Hej. Ja, han sen er selvfølgelig åben. 42 En lytter skriver, hvem skal så betale deres barsel? Det er vel det, der er problemer. Mm. Altså, hvis man skal give flere rettigheder. Det er jo rigtigt nok. Det er jo, jo typiske arbejdsgiver. Og det er nærmest, at vi kommer på en arbejdsgiv her. Det er jo værtsfamilien, så det er jo dem, det vil blive for, ikke? Ja. Og det er jo også derfor, det er altid er lidt springfarligt, når man forbedrer forbedre auperafamiliens forhold. Fordi hvem er det, der skal betale? Hvem er det, det bliver dyre for? Ja, det er, jo, det er jo værtsfamilien. Altså, vi havde jo. Regeringen vil jo for eksempel give opærne fri på helgedag. Der sagde man, at man karte jo for det konservative. Hvad som alle de familier, der skal bruge opærne
3: til konfirmation? Ja. Vi har også kontakt til Hans-Renald Lund, projektkonsulent i kirkernes integrationstjeneste. efter eftermiddag. Ja, dag. Sammen med FOA, der står I bag det, der hedder AuPair Network, der rådgiver AuPair. Ja. ja, Altså, hvorfor vælger mange af de AuPair, der bliver gravide i Danmark, mens de, mens de er her, er få en rapport?
5: Det er jo som, som vi tidligere hørte her, så er det jo for den første, så er det jo, så er det jo ikke muligt for dem at, at være gravide eller få et barn. for det er det samme som, at de mister deres opholdstilladelse og så bliver sendt tilbage. Fordi man må ikke have et barn som AuPair. Så de mister simpelthen det, der hedder, nu kalder det i kursiv arbejde, hvis de bliver øh, gravide. Så er der jo også en del, som så vælger at få af abort, fordi at, øh, det var ikke det, de ventede, at de skulle blive gravide. Så hvis det kommer helt uventet, nu er de pludselig blevet gravide, så er der måske en familie tilbage på Filippinerne, som øh, vil have meget svært ved at forstå, at nu er de blevet gravide, specielt hvis der så ikke også er en æglemand, som de er gift med. Og det hele hænger sammen med, at det er et enormt stort kulturmøde, med en asiatisk tradition fra Filippinerne, som kommer til Danmark, hvor man har helt andet forhold mellem mænd og kvinder, end det de er vant til. Og de har en forventning, at hvis man bliver gravid, så bliver man sandsynligvis også gift med ham manden. Men den forventning har en dansk mand nødvendigvis slet ikke.
3: Vi har nogle af vores lyttere, som skriver ind på 42.6.0.4.7, som siger, eller som skriver, at, at nogle af de her opærs måske bliver gravide med en dansk mand, fordi de så forventer, at de kan blive her. Er der noget? Altså, har det nogen gang på jord?
5: Jeg siger, at der er jo 10 millioner arbejdsmigranter, der er rejst ud fra Filippinerne for at finde et arbejde, og nogle af dem vil jo sandsynligvis også måske have et drømme om at møde en dansk mand og blive gift og blive her. Og det er jo klart, at hvis man bliver, finder en dansk mand og bliver gift, så er det også her, man kan være i fremtiden, og det vil være godt for dem, og det vil måske også være godt for deres familie derhjemme. Og om det er lige præcis at derfor, de så vælger at blive ved, det tror jeg ikke. Jeg tror, at de fleste, der bliver gavid, de, hvis ikke det er meget planlagt, og det må det jo ikke være, når de er så, så kan det være ved et uheld. Okay. Men, selvføl- men selvfølgelig er der mange, som har en drøm om at blive gift med en, en, en dansk mand. Ja, det vil der være.
1: Men så kan man sige, så det er nok heller ikke dem, der så vælger en, en abort.
5: Nej, men altså, når du er i en værtsumil, hvis du lige er kommet i en, en værtsumil, og været der et par måneder, og du så går hen og græfter videre, det er jo meget, meget uheldigt. som må man jo ikke være der, fordi du de mister deres viser som, uh, som au pair i den familie, men uh, det er jo heller ikke sikkert, at en dansk mand så ønsker at blive gift med dem. Så, så, men vi skal også lige vide, at filippinerne lægger jo også på en af toplisterne på familiesammenføringer. Så der er jo rigtig mange danske mænd, der bliver gift med en øh, filippinsk pige, og øh, derfor lægger det oppe i toppen.
1: Mm, okay. Henrik Lund, tusen tak fordi, at, øh, at du er med. Altså projektkonsulent i det, der hedder Kirkenes integrationstjeneste, der sammen med andre fagforbundede øh, for og rådgiver om, øh, om deres rettigheder andres.
3: Mm-hmm. Vores kollega Katrine Jo Andersen hun har i dag talt med Vibika Lenskjold, som, er, er, som arbejder på Røde Korsets sundhedsklinik på Vesterbro, øh, som behandler folk uden opholdstilladelse. Og Katrine Jo Andersen spurgte hende om, hvad hun tænker om de her tal fra Christine Feldt, Altså fra klinikken op i, i Lille Manila.
6: Jeg ved ikke, om det overrasker mig, øh, men, men vi ser jo også øh, filippinske kvinder, som kommer i vores klinik. Så vi kender godt øh, fænomenet med, at der kommer, at der er filippinske kvinder i Danmark, og der er filippinske kvinder, som, som bliver gravide.
7: Mm. Og hvad er det for en situation, de befinder sig i, når de så henvender sig til jer?
6: Altså, det kan jeg ikke sige ret meget om, fordi det er ikke noget, vi spørger til. Øh, nogle enkelte siger selv, at, at de enten er i kontraktforhold eller at de ikke mere er i kontraktforhold, men stadig opholder sig i Danmark. Øh, men det er ikke noget, vi spørger
7: en til. Nej, så I ved heller ikke, om de har måttet bryde kontrakten, fordi de er blevet Altså, at graviditeten Nej. har været en årsag til det? Nej. Nej. Nej, Hvad med det her med, hvorfor de så ønsker at få en abort? Er det noget, de fortæller jer overhovedet?
6: Sparsomt. Men, men øh, nogle enkelte historier kan gå på øh, enten det forhold, at de jo ikke mere er i kontraktforhold og dermed ikke har en opholdstilladelse, og det er for usikkert øh, at få et barn under de forhold. Eller at de har øh, børn hjemme på Filippinerne, som, som de stadig skal forsørge og derfor ikke kan forsørge i på et barn. Så det kan være nogle af grundene.
7: Siger de noget om, hvordan værtsfamilierne reagerer på? Øh?
6: Nej, fordi altså, det er jo ikke nødvendigvis nogen, der har værtsfamilie, der kommer hos os. Det kan lige så vel være dem, der ikke mere er i kontraktforhold, men ja. stadig opholder sig i Danmark.
7: Ja. Og hvorfor kommer de filippinske piger til jer frem for at tage på en klinik for eksempel?
6: Fordi de ikke har noget CPR-nummer, og derfor ikke kan henvende sig til hvad man siger, det offentlige sundhedsvæsen.
7: Mm. Og det er de au der står uden kontrakting? ikke? Ja. ja, det er det. Hvordan hjælper I dem så?
6: Jamen, vi hjælper dem jo i forhold til, hvad de selv ønsker. Hvis de ønsker at at gennemføre graviditeten, så kan de komme til jordmordkontrol. Og hvis de ønsker at afbryde graviditeten, så kan vi hjælpe dem med en abort.
7: Okay, ved at henvise til en klinik, eller hvordan?
6: Ja, altså vi har jo frivillige læger, der arbejder her i klinikken. Så det er jo en
7: en frivillig gynekolog, der står for det. I er egen klinik? Ja,
1: Ja, tak til
3: Vibeke Lenskjold for Røde Korsøs Sundhedsklinik
1: på Vesterbro, som Katrin Jo Andersen havde i interview.
3: Ja. Det er jo sådan, at opærer i Danmark, de skal minimum have 32 kroner i lommepenge om måneden, plus koster låt De må maksimalt arbejde 30 timer om ugen, og derudover så er der altså 4.400 opæres i Danmark.
1: Vi fik lige talt lidt om at Little Manila før, hvilken del af landet det var. Det udspringer, at 20 procent af de herboende opærer, de bor i Danmarks Rigeste Kommune Gentoft. Det er så den Lund,
3: Ja. Øhm, ja, og 82% af de danske au de kommer fra øh, Filippinerne. God eftermiddag, Jacob Bang. God eftermiddag. Du, du er ansvarlig for au i Fagforbundet FOA, der
1: jo blandt andre varetager au uh, interesser. Vi sætter fokus på, at uh, au de simpelthen er overrepræsenteret i uh, abortstatistikkerne rundt omkring. Det, det tyder på, at de er lidt hurtigere til at trække en abort, end, uh, end danske kvinder er. Og det betyder jo også den her regel med, at man jo godt må afskedige dem, hvis de, har, hvis de bliver gravid. Og det er jo ikke ret til barsel, yeah. for eksempel. Jeg kunne forestille mig, at det var noget, I vil ændre lidt på.
8: Altså bestemt. Altså, de er udsat for, for det helt de, hvor alle andre i sammenhæng med graviditet og barsel er særlig beskyttet. Der er de særlig ubeskyttet. Altså, hvor der virkelig, altså i dag, en arbejdsgiver, der måtte overveje at opsige en gravid, på tænke sig over to gange, fordi vedkommende skal dokumentere, om en bevisbyrde vedkommende skal dokumentere, at en opsig sker ikke på grund af graviditeten. Der har man på au vendt reglerne om, at der er jo automatisk opsigelse i tilfælde af, at man vælger at føde et barn i Danmark. Og dermed er au i virkeligheden i færd med at bryde reglerne, så snart de vælger at gennemføre en graviditet.
3: Så de er faktisk tvunget til at få sig en abort, medmindre de vil miste deres plads?
8: der er jo trods alt den mulighed, at de bare tager hjem. Men ja, ellers hvis de vil bør, det er indkomstgrundlag, som au pair-jobbet for dem udgør, mm så er de nødt til at, at, at finde sig en anden løsning end at gennemføre kreditcellen.
1: Skal de have ret til barsel, synes
8: jeg? Det synes jeg er helt oplagt.
1: Ja. Hvem skal betale for det? Har en af vores lyttere har så spurgt.
8: Jamen, det er jo, altså, sådan er det jo med generelt med barsel i Danmark. Der er barselsdagpenge. Med den relativt lave indkomst, som europæerne har, så er det er ikke en stor udgift. Så, så det tror jeg ikke at det, det afgørende problem. Og man skal heller ikke glemme, at der også er fædre i det forhold. Altså, så der er jo også nogle forpligtelser og nogle rettigheder for de danske fædre, som det typisk er, som man også helt overser, at det er kun er gør det til opærens problem.
1: Jeg bank bange for FOA. Tusind tak, fordi du er med. For altså fagforbundet FOA, Anders. Så vi, vi lukker debatten nu om om opærene der er så overrepræsenteret i abortstatistikkerne her i i Danmark, rundt omkring i landet. Vi har jo tidligere vist en række andre problemer ved au forhold. Det førende au pairbyrå, Au pair Agency Danmark, det er jo simpelthen vist, at de ikke kender au grundlæggende rettigheder som i forhold til arbejdstider og ferie. Vi har også ved en skjult vis, at de faktisk har vejlet i
3: at bryde loven. Ja, og vi har jo lavet en stikprøve blandt 90 au i Danmark, og 46 procent af dem arbejder mere, end de tilladte 30 timer om ugen.
1: Ja, de siger til os, at de bliver presset til at deres værtsfamilie. Og er også i den stikprøve, det vi lavede blandt FOA's medlem, omkring 20%, altså hver femte mm. europæerne i kan med medlem af fagforbundet FOA. Og man kunne godt forestille sig, at det blandt dem er forhåndene lidt bedre. Dem, der er medlemmer af en fagforening og måske sådan mere bevidst om deres rettighed. Ja.
3: Øh, I den stikprøve, vi lavede, der viste sig også, at 27% de ikke ved, hvor de skal søge hjælp, hvis de altså vil klage over, at de arbejder for meget eller får for at få lidt løn. Rusisk Det er ren politisk korrekthed, at man ikke må sige mere.
6: Altså jeg siger det hver gang jeg er i det her program
3: med
9: studievært Ochi Rashid. Det kan godt være dumt at sige det, men hjemme hos os, der har vi altså børnebøger hvor der står om
5: masser af næger. hvad er sort og hvad er hvidt? og hvad er midt imellem. Og mit budskab er til muslimerne at vi er nødt til at vone op og komme frem. Jamen, er vi ikke vundet op? Vi er jo her, vi sidder Jamen, i radioen, vi er jo. Men pull hvorfor at snakke færdig? Debat om indvandring og det
9: multikulturelle samfund.
5: Det, her, det er det mit liv. Det er det, jeg lever for. Den har gået rønt. Har ladt mig de ting, jeg siger til dig i dag.
9: Roshis roulette. Hver onsdag klokken 10. Men vi fik glat ikke tage stilling til kraften. det med, om man må sige nære. Her på Radio 24. Og i floden, der kalder ja, de man jo der. næstkommanderen. Ham, ham kalder man nærekongen. Altså NK.
3: Venstre har jo haft landsmøde weekenden, Anders, <laughs> og de elsker jo at synge. Det gør de. Tid så er det jo, at rimsmeden, det er jo Bertel Hårder, men den nye uh, singer-songwriter er uh, Espen Lunde Larsen. Ja, og de har jo haft landsmøde i weekenden, og så skal der synges. Og han har altså skrevet sangen, som går på den her melodi uh, Sig, du kan lide mig med tøsdrengene.
1: Si du kan lide mig.
3: Ja. Og uh, skal vi tage uh, tredje vers? Ja, det er dig, der har teksten foran det, det, er en spydig, det er et spydigt vers. Der, den refererer måske lidt til de her interne kampe, der har været i Venstre. Ja, jeg prøver at snakke udenom. Skal jeg bare gå i gang? Syng for fanden. Eller hvad med vores tøjkrisse sag? Er der var vi lidt for langt i front? Efter et par uger tog vi medierne sag, så regeringen kunne ligge lidt lunt. Og vores brittas sjal har jo et særligt kald, sammen med præben går. Og en sjældengang hører vi svane sang fra Jens Rode i Viborg. <laughs> prøv at sige du kan lige v. Og så fortsætter den. Du kan lige v. Der Ude, var en lille mærket optræden af Anders Yu. Tak for det. <coughs> tak, det var min debut <coughs> som øh, sanger. Som radio radio øh, sanger. <coughs> Men øh, der var lige en til Jens råd, der var. Og Britt Schal Holberg <coughs> og Preben Rodian Gård.
1: Jeg læste en tumelas sagde, sagde, det er et kapitel med Tøzens vi lukket helt bag os. Vi, vi taler slet ikke om det mere. Det fylder overhovedet ikke noget for os øh, i Venstre. Og det var også simpelthen et landsmøde bedømt ud fra mediedikningen. Fyld med spydhed, ikke? Ja. Ingen sagde det sådan direkte talt om det, men i festsangen så blev lige gjort grin med. Det var de her personer Rudingård, Ingår, Schalte, hvad hed hun? Brita Schal Holberg. Brita ja. Jens Rode, der var jo for nogle af Lars Lykkes kritikere, kritikere, da det kom frem
3: at han har fået betalt en del tøj for for venstres medlem regning, og, og nogle af de, de højst placerede personer i Venstre, som klart ud at de altså hellere ville have en mand som Christian Jensen som formand.
1: Lige præcis. Anders Det var jo det landsmøde. Han gentog det samme politiske budskab, at jeg lagde mærke til i fredags. Lige før som begyndte, der kom der også en historie om, at nu skal Venstre til at betale mere i løn til ham. Har du set det?
3: Ja, men det havde han ikke lyst til at kommentere på. Det var en gammel beslutning, sagde
1: han. Ja, lige præcis. Det, det handler åbenbart om, at, at man i Venstre har besluttet, at formanden skal have samme løn som statsminister. Og da hans lag nu løber ud, af altså de penge, man får årene efter, man er statsminister, så får han kun folketingsløn på, hvad det, 600.000 kroner om året. Åh, oh, ingenting. Så Venstre betaler den sidste del op, det er lidt under en million statsminister får. Det var også noget, der skabte lidt debat blandt nogle af de delegerede, for de områder, der har været kritiske, de synes måske, det var lige frisk nok, at Venstre nu skulle sende flere penge til ham. Nogle sagde, at næste Christian Jensen burde få det samme. Så det ligger altså nu under, under overfladen endnu. Jeg kan godt se det at i Berlindske Tiden, der er en masse ubehagelige anonyme citater, ikke på Chiefelt der mistænker Christian Jensen støtter for at have plantet den historie. Altså om at Lars Lykke nu skal forgylde sig venstre så leder i overskrifterne. Det så. er ikke
3: om det er rigtigt. Så helt på overfladen et øh, landsmøde uden konflikter, men en masse visken og tisken i krone og sang. Er du træt af nutidens Christiansborg? Så findes der et andet
9: folketing, hvor der ikke læftes for vælgerne. Danmark har sin første statsminister,
10: som ikke mener noget som helst. Desværre er det jo sådan, at hvad der har været af bevægelse mellem partierne her i de sidste 10 år, det har ikke skyldt så meget af det enkelte partiets fortjeneste, men de andres bomberder. Her
9: tales der uden ul i mund, og spindoktorer er forbudt. Du sagde før om, at man skulle stikke kniven i nogle uh, embedsmænd. Man skal bruge et helt samarbejdsvær. Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere.
1: Hallo, hallo, hallo.
9: Formanden hedder Huxibak, og han elsker en levende
1: og ærlig debat. Sådan er reglerne, Frank. Og så, kan man, så må du have alle de holdninger, du vil, og Ja, Sådan er reglerne, Men når jeg bliver diktator i Danmark, ja, så, så vil jeg, jeg, køre, jeg, så videre, så. jeg Så vil jeg lave
9: reglerne op. Det er gode gamle folketing. Hver tirsdag klokken 10, her på Radio 247.
1: Vores faste lytter Ulrik, der vist tidligere har troet med at vælge P4 frem for os. Tak fordi du stadig er hos os, Ulrik. Han skriver, andre Anders godt nok ikke
3: en eneste tone i livet, men godt forsøg hatten den af for det. Jeg aner ikke, hvad manden snakker om. Altså, det, var, det var min blideste ryst. Jeg synes, det var.
1: Du lytter til rapporterne. Send dine kommentar til dagens historier på sms 42 247. Det var en udmærket og blid røst, Anders. Tak. Vi skal tage et lille nyhedsordblik. På den anden side, så skal vi se nærmere på, hvordan vi håndterer hjemvendte syrienkrigere. Og derfor er det sådan, at selvom de nationale politikere, de gerne vil være tough on crime. De skal retsforfølges, er der mange, der mener. Jamen, se,
3: de byer, det virkelig handler om Aarhus, de har valgt en helt anden linje, en linje med dialog. Og den der pragmatiske linje, som man lægger for dagen i Aarhus, den har faktisk været opsigtig i udlandet. Vi
1: fortæller, hvad det Aarhus gør, som i modsætning til hvad mange andre politiker rundt om i verden gør det er
0: lige om tre minutter.
2: Nyhedsoverblik på Radio 27.
0: Islamisk stat har ladet sit store flag stige til tops på en bygning i den østlige del af den syriske by Kobani, tæt på grænsen til Tyrkiet. IS-styrker har i flere dage ligget i hårde kampe med lokale kurdere om kontrollen med byen. Kobani havde inden kampen gik i gang omkring 400.000 indbyggere. Omkring halvdelen af dem vurderer, man har taget flugten. Langt de fleste af dem til Tyrkiet. De danske kampfly, der skal bidrage til den amerikanske ledede mission mod islamisk stats tilholdssteder i Irak, ventes at komme i kamp i løbet af ugen, der oplyser oberst i flyverstaben Søren Andersen. Flyene står lige nu på en base i Kuwait, hvor man er ved at gøre dem kampklare. Belgiens bidrag på 6 F-16 fly har allerede bombet flere gange mod islamisk stat, mens de hollandske kampfly endnu ikke har taget bomber eller andre våben i brug, men piloterne har demonstreret, at de er i stand til at hjælpe styrkerne på jorden. Der er uforholdsmæssigt mange au der ønsker at afbryde en graviditet i forhold til, hvor få de er, siger gynækolog Christine Felding fra gynækologisk Klinik i Rungsted. Hun har i en lavet statistik på antallet af europæere, der får foretaget en abort.
2: Det var det, da vi ligesom begyndte at lægge mærke til det der i 2012. Så, så derfor gjorde vi det op, og så viste sig jo, at det faktisk var 10 procent. Det er uforholdsmæssigt mange i forhold til det antal filipinere, som er her.
0: I år er tallet faldet noget indtil 1. oktober og udgør au af der ønsker abort, mellem 4 og 5 procent af det samlede antal kvinder, der søger om at få abort. Og mange au lægger ikke skjul på, at det er frygten for at miste deres job, der gør, at de beder om at få en abort. Jacob Bank fra FOA siger, at det er helt grotesk, at gravide au ikke er beskyttet på samme måde som andre gravide i Danmark er. SF og Enhedslisten arbejder på, at det bliver forbudt for værtsfamilier og fyre gravide au pair. Som kørestolsbruger kan man ikke altid tage den lige vej ind, hvis butikken eller natklubben ikke har en rampe. Det fortæller 24 årig Lars Burkvald, der på grund af en virus har siddet i kørestol, siden han var ni år gammel. Hvis han ikke selv kan komme op ad trapperne, så skal han have hjælp.
8: Jeg har faktisk meldt mig meget til at blive båret rundt på, så det, jeg har altid til nødt til de kammerater, de mennesker, jeg er med.
0: Og det er ikke uden omkostninger for Lars Burkvald at bede sine venner om hjælp.
8: Ja, det har jeg følt til nogle gange, at jeg godt kan være en belastning faktisk. Men altså, de, de forsikrer mig om, at, at jeg er en god fyr her med, så, så det, det lægger jeg jo selvfølgelig til side. Men selvfølgelig, man får jo lidt den der en gang, men hvis der nu ikke kan være nogen trapper, så, så er det selvfølgelig værd noget nemmere. Men,
10: ja.
0: I dag har FN kritiseret Danmark for ikke at leve op til handicapkonventionen, der skal sikre lige adgang for alle mennesker. FN efterlyser et generelt forbud mod diskrimination, som man for eksempel ser det i andre nordiske lande. I aften mest tørt og nogle steder klart vejr, men i nat bliver det mere skyet fra sydvest. Jævnt til hård vind fra sydøst og øst, ved kysterne måske op til cooling og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Radio 247.
10: Radio. til hele Danmark.
0: Så fik
1: islamisk stat taget Kobani, Anders. Højt det? Trist. Ikke, så det, var, det var også noget, der kan presse Tyrkiet til at gøre endnu mere i kampen mod islamisk stat. De var det ikke i sidste uge, der her lov til at også rykke ind i, i Syrien og Irak? Jo. For at nedkæmpe dem. Puga.
0: Du lytter til reporterne med Jens Anton Klinken og Anders Olling.
1: Lars fra Sorø skriver med et opbakken til en sang, Anders. Han skriver, hej
3: reporter, jeg kunne da kende melodi. And <laughs> no.
11: governments across the world are grappling with how to deal with the hundreds of foreigners travelling to iraq and syria to join the extremist fight according to eu leaders as many as 3,000 europeans are now in the region some of them are starting to return home denmark with europe's second highest number of fighters has now introduced a radical new program to reintegrate these young people back into society
3: det vi hører her, sense, det er jo den britiske Channel 4. De laver et indslag med A Radical New Program in Denmark. Ja, en helt speciel måde at takle hjemvendte syrienskrigere. Altså radik- radikaliserede unge mænd, som er draget ned for at kæmpe, måske sammen med islamisk stat. Når de så kommer tilbage, så er Channel 4 simpelthen taget til Danmark for at se på den måde, man takler det her i Aarhus.
1: Når jeg følger med i den politiske debat, så ser jeg mange meget politikere, der taler om, at de skal ret forfyldes. Altså de danskere, der er taget ned til Syrien for at kæmpe med for eksempel islam, stat. Det kunne også være med Al-Nusra, den her al-Qaida-relaterede oprørsgruppe. Ikke? At ja. De skal straffes, de skal stoppes.
3: Det, som Channel 4's indslag handler om, det er, at man i Danmark har en helt anden og pragmatisk og mere forsonlig måde at håndtere de her mennesker på.
1: Og det, der er også sådan lidt et skæld i dansk politik, om hvad man skal vælge. så altså, op i Aarhus, de vælger nemlig dialogen. De har, der er ikke blevet retsforfulgt nogen hjemmevendte syrinkriger endnu, Anders. Altså. Mm. Der er en sag kørende, øh, faktisk, men øh, de er ikke blevet dømt endnu. Og det handler også om nogle trusler mod Akari, Kurt går med flere, der lavede sådan en video dernede fra. Men sådan er egentlig folk for deres krigshandling af Syrien, der er ikke nogen, der er blevet retsforfulgt endnu. Der ikke er ikke rejst tiltale eller, eller noget lignende. Nej. Og det er jo måske, fordi politiet simpelthen prioriterer øh, dialogen af at øh, reintegrere de
3: her personer. Men vi har jo talt med Thomas Medum, som er rådmand for sociale forhold i Aarhus Kommune, og spurgt ham, om hvad det, er, hvad det, egentlig, hvad det egentlig er, de har gang i Aarhus.
9: Vi samler de her unge mennesker op, der kommer hjem med et fuldstændig forsruet billede af, hvad der er normalt har fået rykket ved deres drømme og visioner. Der samler vi dem op med integrationsprogrammer, med fældre el- møder dialog, med tilbud om at blive en del af samfundet igen. I virkeligheden møder dem, hvor de prøver at undgå, at de bliver martyrer. Fordi vi gerne i undervågen, at vi udskædes, kommer til at stå med et særligt angreb i Aarhus. Altså simpelthen, fordi det her, det virker så er det en strategi, der er bedre end hård til mm.
1: Men altså man kan sige politikerne på Christiansborg, ikke? De har jo et klart mål om at de her folk skal retsforfølges. Mm. Men man ikke? Og det, det der var, kunne man forestille sig, der er god grund til, at tage de tager til syrien og gøre formentlig noget forfærdeligt, kan være en trussel, når de kommer hjem. Hvorfor ikke også have fokus på det?
9: Altså for det første er det jo noget der ligger på Christiansborg, men grund til at jeg synes det vil være uklogt at gøre. Ja, det er jo stort set umuligt at bevise, at de her mennesker har gjort noget ulovligt i Syrien. Det er jo nærmest umuligt at vide, hvad der foregår dernede. Og hvis man så skal til at indføre et så har vi jo set de lande, hvor man har prøvet det, at det faktisk er rigtig, rigtig vanskeligt, hvis ikke man skal bryde med, med almindelige retsprincipper og gennemføre det. Og så er der altså ikke noget, der tyder på, at det her ikke bare vil skabe endnu mere polarisering over samfund. Jeg frygter, at vi vil få flere martyrer og vi vil øge risikoen for et terrorangreb i Danmark, hvis man forfølger den strategi.
3: På den anden side, så kunne man også sige, at øh, man risikerer, at folk de bare tager sted, fordi de ikke risikerer, at der er en konsekvens, når de vender tilbage.
9: Jeg tror, øh, at dem, der for alvor har været i konflikterne og har været en del af krigszonen, dem ser vi ikke i Danmark. En stor del af dem, de bliver drabt, fordi de kanonfløde dernede, eller også bliver de altså så overbevist om det, at, øh, at de faktisk bliver dernede. Dem, vi ser, der kommer hjem igen, det er altså nogle af dem, der har fået ophedet deres drøm om, at det her kalifat er så fantastisk, og som har fået rykket ved deres normalitet. Og vi kan faktisk se, at det er muligt at samle nogle af de her unge mennesker op igen, og, og give dem et alternativ til at bare, bare forfølge den her drøm om, om en radikale udgave af islam. Hmm. Så jeg tror på, at det her det virker.
1: Hmm. Øh, Thomas Menum, lad os prøve at tage eksemplet. Vi, I fredags, så fortalte hmm. vi historien om muslimsk ungdomscenter på Grimhøjvar. Jeg ved ikke, hvor meget du har noget at læse det, vi bragte det, eller hørt om det. Men ja, Altså det med, at der er faktisk 22 ud af 27 orsanske syringkriger, der er kommet i mm. en samme lille ungdomsforening ved navn Muslims mm. Ungdomscenter. Vi, kan jo, vi har sådan det bare fundet noget ved at få agtindsigter i kommunens mm. dokumenter, så det er også noget, I, I har vidst, ikke? Og der kunne man godt tænke, hvorfor har ja, ja. man ikke har prøvet at lukke foreningen, gået hårdere mm. mod foreningen?
9: Det vi har gjort efterfølgende, det er jo det er jo ganske rigtigt, at de mange foreninger, den har jo bunden i af, en, en, at der er den eneste, som for alvorst abonnerer på sådan en gang, islam. Alle de andre måske, de har, har slet ikke haft det rekrutteringsgrundlag. Og der har vi jo så valgt at gå ind i tæt samarbejde med det muslimske ungdomscenter, i samarbejde med bestyrelsen, og lave en række arrangementer og aktiviteter og også fået nogle af de øh, ledende folk til at tage afstand fra at tage ned, Og det har jo faktisk vist sig, at efter vi har indledt det samarbejde og havde den viden, så er trafikken ned jo standet. Der er kun én, der er taget derned ned, hvor det jo i nogenlunde samme periode var 22 tidligere, så Simpelthen fordi de virker, at de har været med til at stande strømmen, har vi valgt den blødere kurs, og vi har jo ikke noget grundlag til at gå ind og, og lukke det. Det har vi ikke et lovgrundlag til, Æh, mm. der er ifølge dansk lovgivninger. Det er jo ikke ulovligt at tage til syrien, så der er at det er, at vi gør ingenting og lader dem passe sig selv.
1: Ja, tak til rødmand i Aarhus, Thomas Medum fra SF. Dejligt lytter med. Jeg er meget gerne have, at du blander lidt i debatten. Er du enig eller uenig med Thomas Medum? Bør vi vælge en mere såkaldt blød linje over for hjemvendte syynkriger, der dermed kan omvende dem og stoppe ny radikalisering? Ellers skal vi retfølge med SMS er åben. 42.6004.
3: Ja, jeg kan lige tilføje, at mere end 100 danskere er ifølge PT rejst til Syrien for at deltage i landets blodige borgerkrig. 16 er omkommet, og omtrent 50 er vendt hjem. Og alligevel så er der ikke en eneste af de 50 der har været for en domstol. Og det kan skyldes, at ifølge tidligere operativ chef i, uh, i PET, Hans Jørgen Bonniksen, at det i praksis er stort set umuligt at forfølge de fleste af de hjemvendte, fordi bevisbyrden ikke kan løftes i forhold til, hvad de har, egentlig har rent og lavet nede i Sjøen. SMS'en
1: er som sagt åbenhånders 460247. Rasmus har skrevet ind. Gå efter mig, Rasmus. Hvor ringer du fra i landet?
10: Jeg ringer fra God aften eller
1: eftermiddag hedder det. Ja, det er jo lige på kanten, ikke? Men vi kalder vi <laughs> ja, ja, lige præcis. ind Indtil klokken 18, så sidder vi og ja, ja. ser eftermiddag, og så går vi hjem, Jamen, det er orden. Vi ser eftermiddag, det. Jamen, det går, går vi enige om den, ikke? Hvad siger du til det her? Altså, bør vi dyrke den mere bløde Aarhusvej mere? Altså, være mere som en dialogsøgende med de hjemvendte syringkriger?
10: Ja, det er jeg ikke enig i. Altså, ja, både ja og nej. Man kan sige, at hvis det virker. Men det, jeg hører fra Aarhus, det er, at de tror, det virker. For jeg har ikke været nogen beviser på, at det virker. Så men hvis nu tager udgangspunkt i, det, at det ikke virker, så tror jeg ikke... Altså, jeg tror man ikke på, at de kan omvinde på den måde. Øhm, det her, det er så nogle mennesker, som, som går ind for et totalitært samfund, som øhm, øh, har det her kalifat som, øh, som mål, og... Øhm, og det er altså en, det, det kan jeg, jeg kan slet ikke forestille mig. De har formentlig ikke været integreret i det danske samfund inden. Mm. Nu rejser de derned til Syrien og øh, deltager i en krig og vender hjem igen. Så var 50 stykker, der var vendt hjem igen. Jeg tror ikke på, at de er blevet mere integreret af den grund. Så det er en, en jeg kan slet ikke forestille mig, at det kan, det kan ændres på. Altså,
1: jeg har et argument ja. for, at det virker. Jeg ved, hvad de vil sige i Aarhus. Ja. Altså, de vil sige, at der er færre, der tager afsted i år den sidste år. Ja. Og det er okay. også derfor, at, at udlandet kigger mod Mexico Måske er de fattige i et eller andet. De holder det lidt nede.
2: Ja, yeah,
10: okay, men det er, så ikke, det er så to forskellige diskussioner, som jeg forstår det. Det kan godt være, at der er færre, der er taget afsted, men dem, der er vendt hjem, det er jo sådan dem, som dem, som, som jeg tænker på nu. Ikke?
7: Altså,
10: mm. yeah. øhm, jeg savner, at der er en konsekvens ved det. Altså, jeg er lærer i, i, i min hverdag, og der, øhm, der kan jeg dialog og, og tale om tingene være rigtig godt, men nogle gange er der også nødt til at være konsekvenspædagogik, Og det synes jeg, jeg savner lidt i det her... Øhm, Mm. Jeg, jeg savner også stemmer fra det muslimske samfund, sådan set. Hvorfor er der ikke nogen... Jeg synes, at man hører i medierne, at hvorfor, hvorfor, hvorfor rejser I ud og vi tager, vi tager afstand fra, fra det her og sådan jeg og synes, der er der jeg savner, demonstrationer,
1: stemmer, og muslimske demonstrationer for nylig. Det er jeg er med altså. på, men
10: jeg synes, i forhold til, hvor mange mennesker der er her fra de muslimske lande, så, øhm, så synes jeg, at det er få, der deltager. Øh, og jeg savner sådan set i, i hele debatten, at der er lidt mere... Øhm, ja, mm. Der er flere stemmer derfra, men så ja. lad være med det, altså... Men jeg, jeg har også været ved at se hvad hvert fald, de kommer opvindes, det må jeg sige. Altså ja. som sagt, de er ikke integreret i forvejen, så jeg ja, det kan jeg slet ikke se det der. Men jeg,
3: ja, jeg ja, kan lade så at høre
10: noget om det hvert fald. Ja,
3: men nogle af dem har jo været meget velintegreret. Og det er jo også, altså, ja, nu mange de også lære, det er jo, det er jo unge mennesker, som er ved at afsøge en ja. og de prøver nogle ting af at komme ud i nogle ekstremer, ja. hvor de så godt kan... Altså, mener du ikke, at det er muligt for dem så ligesom at finde hjem igen, sådan i overført betydning?
10: Jo, så det jeg så, så håber, jeg, at det er. Altså selvfølgelig gør det. Jeg, jeg 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 må indrømme at jeg har bare svært ved at se det på mig. Specielt når man sådan altså, hører retorik, man ser de jeg ved godt nu, nu tager udgangspunkt i hvad jeg ser i fjernsynet, mm. og der ser man kun det fra fra Syrien, at der er nogen der skyder billeder af Kurt Westergaard og Nasser Karte og så videre. Mm og de sidder og siger dumme ting. Øh, og det er måske det billede, man får oftest, når man, når man tænker på dem, der rejser derned. Øh, så det er måske det, jeg tager lidt udgangspunkt i. Men jeg, jeg, selvfølgelig er det nogen, der søger grænser af, og nogen skal prøve sig af at se, hvad er, er det egentlig, jeg vil, og så osv. Og, og, og altså, det, det er sgu mennesker, der, der, der ikke har det nemt, og, og, og de søger nogle, nogle ting der med på. Men jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at... Øh, ja, som sagt, jeg gentager mig selv, men jeg kan ikke forestille mig, det kan jeg omvendelse, det her. Det må jeg sige.
1: Med, tak fordi du skal ind. Og øh, nyde det sidste eftermiddag, ikke?
10: Ja, det gør jeg. Jeg glæder Hej. mig til aften. Det er, godt. Hej.
1: det er det, vi mange, mange der gør. Anders, altså udlandet, der ser man positivt på, på den her model i Aarhus. Det gør de selvfølgelig også selv i Aarhus. Regeringen har også rosten. De vil også gerne have en rettsforfølger tidligere de krigere. Men det øh, hylder de altså ikke i Dansk Folkeparti. Ej, Peter Skåb, for partiet.
12: Jeg er bange for, at den i for høj grad er præget af, at man betragter de pågældende, øh, der kunne hen på at optræde som øh, helige terrorister i Syrien eller Irak, som værende en slags ofre, og øh, kun satser sig på, på det ene ben, som selvfølgelig også er vigtigt, nemlig øh, det præventive arbejde. Jeg er bange for, at det kan være svært, hvis man samtidig med at lave noget præventivt arbejde også gerne vil føre en retssag og udvise de pågældende, hvad vi man skal gøre i Dansk Folkeparti, øh, om, om de to ting kan hænge sammen. Altså, at man kan gå på de to ben, det er nødvendigt at, at gå på, for at kunne holde balancen i de her sager.
1: Hmm. Men Peter, men Skob, det kan vel også, man kan sige, jeg kan godt forestille mig, at politiet nogle gange står mellem valget. Skal vi virkelig prøve at, at jage de her hjemvendte krigere og finde beviser, eller skal vi hellere prøve at omvende dem? Og der kan det på en måde godt forstå, hvis de vælger det sidste. At de prioriterer det højst.
12: Jeg tror godt med de i signaler, der kommer fra regeringen, at øh, man kan forestille sig, at politiet vælger det ene den ene vej, altså det kun det præventive arbejde. Øh, jeg tror ikke, der er nogen belønning at, at hente for politiet i at føre nogle sager og, og øh, starte. Den proces op, som det også vil sige for en politikræs at skulle prøve at indhente beviser for, at en person har deltaget i hele krig i Syrien. Så derfor tror jeg ikke, det sker. Altså man, er, man bliver ikke mål på det her. Man bliver mål på, at man kan fange til mange trafiksyndere, og man fanger nogle indbrugs og, og sørger for at fange nogle voldsforbrydere. Det håber jeg det. Man prioriterer meget højt. Men det her prioriterer man altså meget bekendt ikke. Så, så det vil sige, at man melder hus forbi, hvis man får øje på en, der deltager i hele krig i Syrien.
3: Jeg ja, tak til Peter Skåb fra Dansk Folkeparti. Ja, bare en af dem, som, som gerne vil have en meget hård linje over for de krigere, som vender hjem til Danmark. Så er der også de konservatives Tom Bænke. Han mener, at Danmark faktisk skal gøre det kriminelt overhovedet at rejse til Syrien. Og desuden så mener han også, at man skal gøre det muligt at inddrage potentielle syrienskrigeres pass, så det bliver sværere at forlade landet for at gå i krig. God eftermiddag Jakob.
4: Ja, hej. Hvor ringer ringer fra i landet? jeg ringer fra Valby.
3: Du har jo skrevet en tils på
1: den her sag. Hvad siger du skulle de danske politikere ikke stramme lidt op og få retsforfulgt nogle flere af de her hjemvendte syringkriger, frem for den her for den her dialogvej.
4: Nej det, nej, det synes jeg bestemt ikke en meget, meget dårlig idé. Det synes jeg i det hele taget at, 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 at sådan om det også som jeg skriver om det er syrienkrigere eller om det indvandrere generelt eller om det dagpengemodtagere at så er der sådan en, en offentlig eller en, en politiker-retorik de senere år, hvor det, det er hårdt, mod hårdt og hårdt. Jeg synes, jeg mangler at se, at, at det virker. Øh, tværtimod, altså, det, det er måske sådan et langt men, men men som pædagog og som far, så, øh, så råber jeg ikke af mine børn over det svært for dem, at de er sårbare, men så trøster jeg dem og, og krammer dem. Altså, så...
1: Men hvis de gør noget rigtig slemt, mobber nogle andre, kunne du så ikke godt hæve stemmen lidt?
4: Jeg kan sagtens forstå, at man i frustration forfalder til at gøre noget rigtig slemt igen. Men jeg kan bare ikke se, øh, uden at dog have orienteret mig i alt, empirisk undersøgelse, Nå, men se, at der er noget, der tyder på, at det skulle virke. Så selvom jeg godt kan forstå følelsen, der ligger bag så, så, så giver det bare ikke nogen mening, for det, det virker jo ikke. Altså. altså hvis
1: man nu for eksempel gør som Tom Benke, ikke, siger, tager passet for dem, man mistænker for at tætsyrende kæmpe, så, men, så har man jo holdt dem fra for islamisk stat. Og de lærer ikke at bruge våben. Så det virker vel. det Lad
4: os da hellere holde dem ikke ved at sørge for, at de er ordentligt integreret og lever glade og lykkeligt liv i Danmark, som de vil, i stedet for at der skal opstilles en eller at opstilles en debat om dem, hvor, hvor vi vidt, om de er danske nok eller ej. Altså, lad der folk leve, mm. som de, de løser. Der er også nogle af dem,
1: som vi har snakket der er mange af dem, der faktisk er kommet til Altså, man tænker måske, at det er nogen, der, der ikke er blevet integreret, ikke? men der er faktisk mange, der har været helt almindelige hvide middelklasse børn, der er pludselig ja, er radikaliseret. Ikke?
4: Og det synes jeg, der er måske netop er et tegn på, på den sårbarhed og den rodløshed, der kan være grund, bund, grund til, at, at de, de her unge mennesker tager afsted, at, at, ja, at altså, det, er, det er da sørgeligt, at det kan nå så vidt. Mm. Øhm, jeg påstår ikke siddet med den absolutte sandhed, men jeg, jeg synes bare, at jeg, jeg føler i mig selv, og hvad man hører i, jeg har bare utrolig svært ved at tro på, at den hårde linje skulle hjælpe. Altså, tværtimod, jeg synes, det, jeg synes, det er lidt til tider så og at, at sådan opleve den offentlige debat i Danmark, at, at det, det er sådan lidt tilbage til, til 30'ernes øh, diktatur, havde jeg da sagt.
1: Men så er det godt, du kan blande dig ind i den jo. Jacob.
4: Ja, det er jeg jo glad for. Tak
1: for også selvom du ikke har den fulde sandhed. Det er vi jo ingen, der har. Nej, vi, det er sidde, er nu, at vi, ja, vi må simpelthen sidde og undre os her hver dag. Det er det andre prøver, ja. ikke? Uh, <laughs> ja, tusind tak, tak for at du skrev ind. Det var spændende at tale ja, med.
4: tak. Ha det godt. Godt, tak. Hej.
3: Øh, Jens har også skrevet på 42, 27, og han er ikke enig. Han siger, at det er altså nødt til at være hårdt mod hårdt. De leger ikke, og danskerne tror, vi kan tale os til rette med de tosser. Politikerne, for eksempel
1: Justitsminister Karen Hækrup, hun taler om, at vi skal retsforfølge.
3: Ja, i Der skal sættes her hårdt mod hårdt. Vi, vi har jo et, uh, prøvet at få en kommentar i dag fra, fra Karen Hækkerup, men uh, hun havde ingen kommentar. Nej, det, det, det kommer vi ikke langt med.
1: Uh, det spørgsmål, vi gerne vil stille, det er, om det er selvmodsigende, at man på en side gerne vil retsforfølge og smide i fængsel, men samtidig så har regeringen også bruge Aarhus-modellen, Altså, hvor man meget, sætter meget fokus på dialog. Og jeg tænker jo bare, og øh, opføring på at øh, reintegrere og resocialisere de her personer, at det er jo svært, hvis du sidder som politimand, ikke? Hvis jeg nu jeg sad over for dig, og du kom hjem fra Syrien, hvis jeg både skulle øh, blive venner med dig, og få dig lidt ned på jorden, og få det der, de har det ud af kroppen, og også skulle finde beviser for, hvad du havde gjort i Syrien. Jeg tror, det er svært at gøre begge dele, ikke? Mm. Vi, har, vi har spurgt uh, Trine Bramsen fra Schellemkraterne, om det ikke er en lidt selvmodsigende politik.
11: Det mener jeg faktisk overhovedet ikke, det er, det her det handler om at have en redskab med så mange redskaber i, som
2: overhovedet muligt.
11: Fordi der er jo ikke en model, der passer til alle, der tager sted. Det har vi fået dokumenteret igen og igen. Der er meget forskel på dem, der vælger at tilslutte ekstremistiske bevægelser og tage, i værste fald tage til Syrien og tage til, til Irak og kæmpe. Så jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi har forskellige redskaber i redskabskassen. Både de hårde, altså strafforfølgelse, og at man kan tage passet fra folk, hvis de er på vej afsted. Man kan øh, gøre, at de er sikre, at de ikke kommer tilbage til Danmark, altså simpelthen mister deres opholdsgrundlag, øh, hvis de tager afsted. Øh, altså, man kan sende dem i fængsel, øh, dømme dem efter terrorparagrafen, men også at vi har hele det forebyggende arbejde, fordi vi ved, at kan vi forebygge, at de overhovedet tager sted. jamen så er det de øh, penge, der er givet langt bedst ud, og vi er jo altså også alle sammen interesserede i, at de ikke tager sted.
3: Men Trine, kan du ikke godt forstå, at, at vi stuser lidt over, at politikerne på den ene side råber op om retsforfølgelse og straf over for øh, dem, som er draget i krig i Syrien, men så på den anden side alligevel søger sådan en, en linje med dialog og reintegration i samfundet, når de så faktisk kommer tilbage?
11: Det kan jeg faktisk ikke forstå. Jeg ved godt, at journalister meget gerne vil putte politikere i kasser, så ja, vi er vi lettere ja. at forstå. Men det her med, at have de med mig, jo, det vil vi, vi vil gerne have redskaberne ned i redskabskassen. Kassen. Kassen. Og, 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 og det der jo er, er, er altså, vi, vi, der er jo nogen, hvor vi kan forebygge, at de overhovedet tager sted. Så er der desværre også nogen, der slipper igennem nålet og tager sted. Og dem bliver vi jo også nødt til at have nogle redskaber, der er målrettet overfor. Nogle af dem, de kan straffes retsforfølges. Andre de kommer hjem og er til fare for vores samfund, og der er det altså helt afgørende, at vi får taget fat om deres øh, usympatiske, usmagelige holdninger, der ikke hører hjemme i Danmark og få dem ind på, på retkøl igen. Så jeg synes, det handler om, hvor at, at de her mennesker befinder sig, og at vi så har nogle redskaber, der passer til, til den situation.
1: Jeg, jeg tror, det er selvfølgelig rigtigt, at I vil gerne gøre både det ene og det andet. Både at være retsforfølge dem, og også på den anden side søge dialogen rent Det giver selvfølgelig god nok mening ikke med de værktøjskasser der. Men der er jo i hvert fald det kan jo være et dilemma, for det kan være en samme politimand, der sidder den ene dag, og der, møder, der måske møder en tidligere syringkrig. Og hvis politibetjenten både skal sige... Øh, nu skal du reintegreres, vi vil gerne søge dialog med dig, og samtidig også skal retsforfølge Altså finde bevis for, hvad de har gjort i syren, så vi jo ved at er svært. Jeg, t- jeg kunne bare godt forestille mig, at politiet for ikke prioriteret den første opgave. Når de siger...
11: Jamen, talt... altså, nu, nu taler vi om dem, der har været sted og ja. kommer tilbage igen. Øh, før taler vi om, om forebyggelsen, altså dem, der os ikke at de selv ikke tager afsted. Men nu taler vi om dem, der kommer hjem. Der er nogen, hvor øh, vi vil gøre alt for at, og overhovedet at retsforfølge, men det vi vil vi gøre med alle dem, der kommer hjem. Kan man ikke retsforfølge, jamen, så giver det jo god mening, at man, øh, at man sikrer sig, at de fralægger deres øh, ekstremistiske øh, holdninger. Så kan vi ikke sende dem i fængslet, øh, så skal der jo stadigvæk øh, være et arbejde i øh, de her mennesker. Jeg vil også sige, selvom de ender i fængsel. Så er målet jo ikke bare, at de sidder derinde og, 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 og aldrig hun sådan kommer ud igen. Målet med at sætte folk i fængsel i Danmark, det er jo, at de kommer ud og er samfundsborgere, der har lagt mm. de usmadlige holdninger fra sig. Så, mm. så det her, det er jo egentlig bare, hvad vi, hvad vi gør over for alle kriminelle. Altså, at man laver et ressocialiserende arbejde.
3: Ja, tak til Trine Bramsen fra Socialdemokraterne. Lars Bo har også skrevet ind. God eftermiddag. God eftermiddag. Hvor, hvor ringer du fra? København. Okay. Må jeg lige læse en sms op for dig? Gerne. Den er fra Helle. Hun har skrevet ind på 42 6 Den lyder sådan her. Hjemvendte unge krigere fra Syrien, kolon. Jeg synes, Aarhus-modellen er meget rigtig og vigtig, går ikke ind for hårdt mod hårdt. Vi er jo et land og sætter medmenneskelighed og empati i højsædet." Hvad siger du til den?
13: Jamen, det synes jeg, det lyder helt fint. Det var egentlig ikke den debat, jeg var, eller den stiger jo på vej ned af. Det, jeg bare siger, at det, der klinger hult i, i debatten, når jeg hører på den, det er, at man eksempelvis i Københavns Kommune har vel øh, omkring 35 hjemmevendte syringkriger, eller derunder, men man har 3500 danske veteraner. Dem offrer man ikke en krone på, men man har ansat en koordinator. Er, altså et, at, er du at, sikker på, at man ikke
1: offrer en krone på dem?
13: Ja, det jeg er jeg helt sikker på. Man har lige nedlagt veteranpolitikken i Københavns Kommune, og vil ikke gøre nogen særlig indsats for det. De skal bare gå ind i kommunen som alle mulige andre borgere, og det er det, 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 man har valgt. Men man ansætter alligevel en koordinator, der skal tage sig hjemme det syge kriger. Så, 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 så synes jeg, man får sådan en dårlig smag i munden. Mm.
1: Mm. Men det er måske fordi hjemme med en syge en kriger en større sådan, sikkerhedsrisiko, måske? Det er muligt. Det er, altså simpelthen også altså, for at beskytte alle os andre?
13: Og 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 jo, jeg, jeg kender ikke deres baggrund, og hvad det er, de vil, og hvad de kan, og hvor farligt det er, og sådan noget. Men jeg synes bare, det er, det er hul for de danske veteraner, der er ude og kommer hjem med, med sår på sjæl og krop, at de ikke kan få nogen hjælp med en de kan få en medarbejdsstil til rådighed. Det er det, det, jeg synes, det er sådan klingende tusen Er du altså
1: selv veteran, Lars? Ja, det er jeg. Hvor har du
13: du øh, Og Jeg har været lidt rundt omkring.
1: Okay. Jeg tænker du den ind, altså, som veteran? tænker du så den, den indsats, vi er i gang i, nede i Irak? Altså, det var også en del af hele bekæmpelsen af det her problem. Synes du, vi giver det, 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 det rigtigt andet?
13: Ja, det synes jeg helt bestemt, vi gør. Selvfølgelig skal vi markere os, så skal vi gøre noget. Det, og, og, ja. og, og, og det er fint, nu, nu går debatten på Syrienkrigeren. Ja. Jeg håber selvfølgelig, det sker, men skulle der nu ske en ulykke dernede, at den F16 faldt ned, eller andre kom til skade, så kommer den anden debat jo op igen. Skal vi så tage os af vores egne soldater eller skal vi slet ikke blive med at kaste os kærlighed på Det Der synes jeg virkelig, der mangler en, en afstandsplan i debatten for det der.
1: Lars, vil tak fordi du skrev ind. Selv tak. Og have en rigtig god eftermiddag.
4: På det må du.
1: Ja, sådan noget, der er så for os at slutte, og Vi tager udgangspunkt i den her Aarhus-model, den måde, de håndterer hjemmevendte syrienkrig, er ved at fokusere meget på dialog med mentorordninger. Mm. Æ, men jeg som man godt kan godt lidt i kontrast til, hvad mange politikere på Christiansborg vil have. Altså, de hellere vil straffe men de hellere vil retsforfølge dem, der kommer hjem ja. efter at have kæmpet i Syrien. Der er faktisk kun én sag i gang. Fra, øh, omkring, der omkring 100 danskere, vurderes det, der, der er taget ned til Syrien for at kæmpe. Kun én sag i gang. Og den handler faktisk om de her trusler mod Kurt med og Kai. Den handler ikke om, at de har deltaget i kampe i Syrien? Nej, det er lige den her video, hvor de står skyder til mål efter nogle tegninger eller nogle billeder af dem. Ikke? Så ja. det handler egentlig ikke om, hvad man gør i Syrien. Sagen er selvfølgelig også at Det er jo meget svært at finde bevis for, hvad de har gjort i Syrien. Altså, vi har jo ikke sådan lige så meget overvågning i gang dernede, vel Irak eller andre steder i islamets det, det er svært at løfte det, man kalder en bevisbyrde. Men det er sådan noget, man ser til fra udlandet med ret stor interesse. Internationale medier laver historier om den dialogsøgende vej, man har i Aarhus. Og Magnus Randstorp er og han forklarer os, hvad det er, man særlig høje på.
14: Der er international interest in the Aarhus' model, because well uh, der Um, you know, y- using the SSP framework—school, um, social services, police—to um, uh, to do a number of different, uh, you know, interventions. Um I think you know the the unique thing is that they are the, the international community is looking at first of all um the the experience of having a direct dialogue with. With mosques, uh, particularly Gahai Mosque, uh, which has been a problem. Um, how do you do that? that? That's a really difficult issue. I think that they can, you know, therefore that that's one interesting dimension. I know that that's probably the, the least uh, well known about uh, about uh, what they're doing. Then, of course, uh, coupling mentors um, um, onto, especially educated mentors onto onto individuals returning. Um, Using this life model uh, uh, by uh, the psychologist uh, uh, at at Aarhus University, uh, you know, it's a unique feature. And of course, p- creating the f- the family network, how do you do that uh, practically? Mm. I think uh, uh, you know they have a neutral mediator that uh, are keeping the confidence. Uh, and uh, I think a lot of different governments are looking at towards uh, Aarhus.
3: Ja, tak til Magnus Randstorp, den svenske terrorforsker. Ja. Vi har en, en lytter, som skriver ind på 42 604 Han skriver, er der man ikke nogen kriger iblandt, som bare vil kæmpe mod Assad, fordi han er en ond diktator, og som ikke er ekstremister eller islamister, som der står her? Yes, vi lukker debatten
1: om, hvad vi så gør med de her mere end 100 dansker, der er følge pæt, taget til Syrien, med politikere med mange af en retsforfølge, men altså i Aarhus, der vælger man en helt anden vej.
3: Ja, Og vi vil jo gerne også gerne have talt med Østjyllands politi, som altså står for den her pragmatiske linje, men de har ikke haft mulighed for at medvirke et indslag om sagen i dag. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Justitsminister Karen Hækkerup, men hun ønsker heller ikke at udtale sig til os om det her emne.
2: Når de andre medier løber den ene vej, så løber reporterne den anden vej. Har du en overset sag som rapporterne skal tage op. Så skriv til rapporterne. På rapporterne, snabelag, radio24suv.dk. Lyt med hver dag klokken 15.
1: Ja, yes, så vi slutter som kendt klokken 18, Anders. Det er om, øh, det er om halvandet minut. Ja. ja. Så vi skal til at runde af. Der bliver ikke mere debat om, øh, om syginkriger, opærer, MRSA-patienter. I den her, her
3: Men øh, vi kan anbefale at blive hængende, fordi bagefter så er der AK24-7 med Anders Christiansen. Hej, Anders.
15: Hej. Hvad øh, Hvad kan vi høre i dag? Jamen, vi er faktisk ved at boble over med rigtig gode AK-indslag i dag. Vi har simpelthen presset programmet så hårdt.
3: Okay, altså I har mange indslag?
15: Ja, ja efter sådan AK-standarder, øh, så ja.
3: Hvordan klarer programmet det pres?
15: Ja, det tror jeg godt, det, det kan klare, men det bliver lidt strammere, end, øh, end det plejer. I hvert fald team to.
1: Okay, så det bliver Fordi... stramt, det bliver tempofyldt måske?
15: Ja, det, det er også meget sagt. Ikke i forhold til jer, <laughs> øh, men øh, i forhold til os selv, så bliver det, bliver det ret hårdt. Hmm. Vi har en uh, reportage fra en læsesal.
3: Det lyder sensabriveligt.
15: Det er jo helt vanvittigt. Um, der er jo meget at snak om. det I en her...
1: live i læsesalen?
15: Ikke live. Den, okay. er, den er klippet. Hvad sker der lige nu? <laughs> Humanisterne, de skal jo være færre, mm. hvis jeg står til regeringen. Og um, vi har prøvet at undersøge, hvad de egentlig laver. Så vi har fanget folk på vej ud og ind af læsesalen. Og så ah. man bare spørge, hvad skal du ind og læse, eller hvad har du været inde og læse? Jeg kan love dig for, at der er nogle saftige sager imellem. Oh. Sådan de, en har
3: jeg engang været. Sådan en humanist, ja. der gik ind og ud af biblioteket. Hvis du tør lytte med til den, den
1: dramatiske reportage, så er det lige om, om fem minutter. AK24-7 Kultur tager over. Det er
7: slut for os i dag, Anders. Klokken den er 18.